0: Guten Morgen, Schrambini. Entschuldige, guten Abend, Schrambini. Eine neue Folge Tennisplouch steht an.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Mitko. Freut mich. Ich äh, bin ganz äh, gespannt, wie das heute abgeht ab und abläuft, weil beim letzten Mal ähm, ist ja was Kleines schiefgegangen.
0: Na, aber nur was ganz Kleines. Diesmal wird die Technik auf jeden Fall halten. Ich bin bestens vorbereitet. Es läuft alles. Wir nehmen auf. Wir sind live. Okay. Alles funktioniert. Jetzt alles wunderbar
1: jetzt, jetzt stehts 1 eins an Pannen übrigens ne? nur dass wir das ganz kurz äh, notieren mal schauen wie weit so. wir die wie weit wir das noch fortführen
0: <lacht> die wichtigste Frage ganz am Anfang Schrambini wie geht es dir heute
1: oh blendend sehr stressig heute gewesen der Tag ähm weil ich viele Sachen erledigen musste, viel Online-Geschichten machen musste, mit dem Deutschen Tennisbund noch telefoniert habe, wegen der Bundesliga, was ein ganz aktuelles Thema ist, auch für alle Leute da draußen, für die Damen-Bundesliga, die sollte eigentlich Anfang Mai starten und es sieht aktuell so aus, es ist noch nicht alles offiziell, aber dass wir aktuell versuchen, die Termine nach hinten zu verschieben, weil es im Mai höchstwahrscheinlich nicht möglich sein wird zu spielen und versuchen im Juli den Großteil der Spiele während der Herrenbundesliga sozusagen zu machen, dass wir immer am Samstag spielen, wenn Herren Freitag und Sonntag spielen, dass wir das quasi da mitten reinlegen und das ist so ein bisschen der Plan. Und deswegen, wie gesagt, war eine kurze Sitzung noch, die wir noch reingeschoben haben. Aber sonst geht es mir sehr gut, selbst
0: mit Co. Fantastisch, fantastisch. Ich hatte einen richtigen, genau das Gegenteil, also einen Lazy-Sonntag äh, hatte ich. So richtig mal schön die Beine mal hochgelegt und nichts gemacht, ein Buch gelesen, ähm, also ein E-Book, nicht ein echtes Buch in die Hand genommen. Ähm, total total easy, total gut. Und ich hatte Zeit sogar, ein bisschen was vorzubereiten für die heutige Sendung. Sensationell. Jetzt muss ich das nur finden in meinen Notizen.
1: <lacht> Wo wir schon beim ersten Problem für heute Abend wären. Schon, genau,
0: genau, schon das erste technische Problem. ich habe gestern oder vorgestern habe ich irgendwas ähm, auf Instagram gesehen bei dir. Okay. Und zwar einen lustigen Reel, wie du versuchst, irgendwie einen Hoodie anzuziehen, während du mit dem Ball jonglierst. Was, was ist das schon wieder am Start? Was, was machst du da?
1: <lacht> ja gut, wie gesagt, in Corona-Zeit ist man viel zu Hause und äh, einiges... Ähm, was man sonst macht, kann man nicht machen. Und habe dann von einem aus Amerika, von einem Kumpel von mir, der hat da so einen Post gepostet und wusste, dass ich für sowas immer zu haben bin, für irgendwas, was ein bisschen schwieriger aussieht, als was der 0815-Tennisspieler macht. Und hat gesagt, Janik, hier, probier doch mal. Das sieht nämlich viel leichter aus, als es tatsächlich ist. Und da bin ich natürlich immer gerne dabei bei so kleinen Sachen. Bin jetzt nicht der Riesenfan von Challenges und Challenges reposten und hier, tag mich in deinen Post und so weiter. Aber jetzt in Corona finde ich es cool, wenn die Leute dann wirklich auch im Schläger. Und so ähm, irgendwas machen. Und ich finde es echt auch persönlich für mich mache ich das aus dem ernsthaften Grund, Hintergrund, äh, was wir schon letztes Mal besprochen haben, dass der dass der, die Hand sich auch wieder einen den Schläger ähm gewöhnen muss. Und wenn ich dann jeden Tag irgendwie so 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwas mit dem Schläger und einem Ball mache, hilft mir das ähm, und werde das auch weiterhin so machen. Und dann kam ich einfach natürlich da drauf ähm, und habe das dann umgesetzt. Wie gesagt, ist auch schiefgegangen. Einmal ist der Ball leider in die Regenrinne über mir, also über meinem Vordach quasi reingeflogen. Kommt auch vor, aber äh, war ganz amüsant. ja
0: Aber nur, dass ich das richtig verstehe, die Challenge hast du nicht erfunden, sondern Nein. dein Kollege.
1: Ja, wie gesagt, die gibt's, die Challenge gibt es ja auch schon. Das sind ja die Challenges, es gibt ja gefühlt schon alle Challenges. Es gibt auch das Gleiche mit Ausziehen, also zum, den Hoodie ausziehen, ah, okay. meine ich jetzt. Dass, dass man quasi dann den Ball hochhält auf dem Schläger und dann währenddessen sich den Hoodie auszieht, kann man natürlich auch weitermachen, aber irgendwann geht es dann halt in das onlyfans fans bereich rein. Aber da bin ich nicht vorhanden nicht zu finden. Von daher habe ich es beim Hoodie anziehen belassen und glaube, das ist auch gut so.
0: Bei Onlyfans. Das, äh, jetzt musst du erklären, was Only Fans ist. Jetzt, ich, ich, jetzt musst
1: du uns sag, mitnehmen ich kenn, auf die Reise. Ich, ich habe das nur gehört. Ich bin weder da nicht und noch habe ich mich da angemeldet und bin ein Onlyfan von irgendjemand, aber anscheinend ist es so ein Ab-18-Account, den man ähm, irgendjemandem zukommen lassen kann, den man bezahlt, wo man dann wenn man wirklich Fan von der Person ist oder von der Persönlichkeit, meistens sind es irgendwelche Promis, die dann halt, ja, etwas freizügigere Bilder äh, reinstellen, die trotzdem noch einigermaßen annehmbar sind, aber ähm, wo es halt wirklich, die, die Bilder würden sie nicht auf Instagram posten, aber die stellen sie dann halt bei OnlyFans rein, wo die Leute halt extra dafür zahlen und äh, ja, so ist das, glaube ich, das ganze Format. Ich sage, ich kenne mich da nicht aus und ich frage nur für <lacht> einen Freund.
0: <lacht> du kennst es nur von äh, Funk und TV, ja. Ja, ja, genau, ich habe das irgendwo gesehen. Ne? Okay, Bini. Also, aber hey, die Challenge finde ich irgendwie schon cool. Das Video war witzig auf jeden Fall und ich glaube, das hat schon Potenzial, dass es auch wieder ähm, quasi gerepostet wird.
1: Ich finde, also ich, ich habe äh, heute noch mit jemandem gesprochen, wo ich gesagt hab, ich finde das echt, ich habe das einfach nur gemacht, weil ich es einigermaßen lustig fand, aber als ich habe es mir danach angeschaut und gedacht, was ein Schrott eigentlich und wie viele Leute mir da kommentiert haben und mir geschrieben haben, hey cool und lustig und auch Leute, die gar, gar nichts mit Tennis zu tun haben, boah cool. Ich habe gedacht, okay, also ich habe jetzt da, das waren vielleicht zehn Minuten, also ich habe es vielleicht, ich habe es sechs, sieben, acht Mal probiert. Ähm, klar, der Moment ist halt immer, wo du in den in dein äh, Loch im Kopf da <lacht> quasi, wo du reinschlüpfst, dass du da den Ball noch hochhältst und den danach wieder findest. Aber der Rest ist ist geschenkt gefühlt. Ähm, und fand ich jetzt nicht so unglaublich schwierig. Also, habe ich definitiv schon schwierige Sachen gemacht.
0: Aber es sieht immer lustig aus. Ja, ja ich werde es auf jeden ja. Fall mal ausprobieren. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit habe ich auch tatsächlich auch mal den Schläger in der Hand gehabt. Muss sagen, ich habe gar keine Schmerzen. Hand halt ist gut ausgehalten. Ist cool, äh, ja. Es hat auch richtig Laune gemacht. Also, erst beim Spielen habe ich gemerkt, wie sehr es mir eigentlich gefehlt hat. Auch einfach die Bewegung, weißt du? Nicht immer dieses Rumsitzen Klar. hier in meinem Chefsessel und nur am Computer rumzuklickeln, sondern auch mal äh, mich mal zu bewegen. Das war schon richtig groß. Nächste Woche geht's weiter und äh, ich hoffe dass natürlich, dass die Zahlen dann auch so bleiben, wie sie bleiben. Also ich meine die Corona-Zahlen und die Neuinfektionen und
1: bei uns sieht es aber tatsächlich das schlecht aus. Also, die sagen auch, bis echt? Ostern soll es noch nochmal höher gehen. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt irgendwie gerade, wo es jetzt be Wetter besser wird und eigentlich mal mehr raus könnte, habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie der Schuss vielleicht nach hinten losgehen kann. Ähm, ja, das bleibt spannend.
0: Gut, es war, das war ein bisschen zu befürchten, aber ja, also bei uns geht es noch eigentlich ganz gut okay. so von den Zahlen. Ähm, das Wetter ist dafür beschissen. Aber schauen wir mal. Es wäre gut, wenn es zumindest so bleibt, dass man einzel spielen kann und ähm, das wäre das wär schon mal nicht schlecht. Das, das stimmt, schon ja. Echt, echt nice. <lacht> Aber hat Laune gemacht. Glaube ich, glaube so, ich. So, Scambini, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Es ist jetzt nicht... Ha hau raus. Ich hau es ich einfach raus. Ich hau einfach <lacht> raus. Also, <lacht> ich möchte von dir wissen, ob es fünf Spieler gibt, die dich beeindruckt haben, früher, also Profispieler, die aber nicht so bekannt waren, also weißt du, nicht so die, die Big-Player waren. Aber du irgendwie Fan warst, weil, was weiß ich.
1: Weil X. Ja, weil da kann ich, X. ich weiß nicht, ob ich fünf nennen kann, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin das relativ spät in den Leistungssport gekommen. Ähm, ich habe äh, viel Fußball gespielt und das sehr ordentlich, sehr, sehr gut. Um, und gibt es natürlich auch auf YouTube ein Video, was man sich anschauen kann, wenn man Yannick Schramm und fastes goal oder schnellstes Tor eingibt. Ich habe beim Anstoß vom Gegner, habe ich innerhalb von sieben Sekunden ein Tor geschossen, weil ich reingerannt bin, Ball direkt abgeluchst, dann habe ich ein bisschen Glück gehabt beim Pressschlag und bin allein auf den Torwart zugelaufen, auf jeden Fall sehenswert. Äh, kleine Randnotiz und keine Werbung, ich kriege da nichts davon, schaut euch aber trotzdem an, ist lustig. Bin dann zum Tennis gekommen mit erst, würde ich sagen, mit acht, neun oder zehn, sowas um den Dreh, beides parallel gemacht und habe mich dann mit Tennis für Tennis dann entschieden, als ich dann entscheiden musste, weil die Turniere natürlich zum gleichen Tag fallen, am gleichen Wochenende dann immer, muss man sich halt entscheiden. Und so war ich dann relativ schnell dann in die Tennisrichtung, weil ich dann wusste, oder mein Vater mir auch die Richtung gezeigt hat, dass ich damit mit meinem Hobby auch Geld verdienen kann, als Tennistrainer im Fußball, entweder wirst du was oder wirst du nichts. Und kann dann auch als Trainer nicht wirklich was damit anfangen. Also da verdient man heutzutage auch absolut gar kein Geld. Und so kam ich dann zum Tennis und fand es cool und fand auch die Einzelsportgeschichte besser und cool. Und bin dann aber erst mit 16,5 dann zur FLTA, zu einem Internat gegangen oder Tennis, wie sagt man, Akademie heutzutage. Ich habe mhm. da nicht gewohnt, sondern bin dreimal die Woche dann da hingefahren, beziehungsweise wurde hingefahren. Herzlichen Dank geht nochmal raus meine meine Eltern, die da immer eine Dreiviertelstunde äh, hingefahren sind und die sind dann wieder zurückgefahren. Und ich bin dann abends ähm, nach dem Training um sieben dann nochmal zwei Stunden äh, mit dem Zug und mit Bus und mit Bahn dann von Moor zurück nach Tübingen gegurkt. War auf jeden Fall sehr spannend, die Zeit während dem Abitur dann auch. Und ähm, Deswegen kam ich erst spät zum Tennis, zurück zum, zu der Frage, ich will da nicht zu weit ausschweifen, und kam erst spät zum Profitennis. Warum ich zur Akademie gegangen bin damals, mit 16,5 war, ich habe Younes Lainawi gegen Andy Roddick gesehen bei den US Open, als die ähm, das Fünf-Satz-Match ganz lange gespielt hatten. Und ich glaube, es war 14,12 oder 16,14 im fünften Satz. Das habe ich komplett angeschaut und danach war ich so gefesselt und fand den Jonas Elanawi so geil und äh, wollte dann Tennis spielen und dann habe zu meinem Vater gesagt, ich will jetzt mehr Tennis spielen und ich will auch intensiver Tennis spielen, auch Einzeltraining und äh, will mehr machen. Und so kam das dann, dass ich dann quasi ja zur Akademie gegangen bin und äh, ja, das dann professioneller gemacht habe. Deswegen fand ich Jonas Elanawi immer ein Spieler, der mich ähm, ja, besonders begleitet hat, weil das der Spieler war, der mich im Endeffekt auch dazu gemacht hat, in irgendeiner Form, da wo ich jetzt bin, weil ich nur durch ihn im Endeffekt mehr Tennis gespielt habe, dann den Einblick in den Leistungssport bekommen habe und so auch jetzt heutzutage im Leistungssport bin. Das heißt, das ist definitiv einer von den fünf, die ich nennen würde. Und okay,
0: den habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Okay, Echt? das ist quasi deine, deine Nummer fünf, sozusagen.
1: Ja, die, ich würde sogar sagen, die Nummer eins von den fünf, die man, die nicht, also, die okay. man nicht so kennt, weil weil er ist der, ich habe den auch persönlich auch getroffen, habe mit dem auch sprechen dürfen bei einem Bundesligaspiel ähm, und ähm, war ja einfach beeindruckend, weil das so der Spieler war, wo ich gesagt habe, den finde ich cool, ähm, das ist ein Marokkaner, glaube ich, soweit ich weiß und ähm, der den der hat mich einfach begleitet sozusagen und ähm, das ist der der Spieler, den ich da nennen würde und alle anderen Spiele habe ich da nicht so wirklich verfolgt, wie gesagt, bis ich da 16, 17 war, ich habe äh, viel mit meinen Eltern in der Gastronomie geholfen und habe mich gar nicht so sehr mit Tennis und viel Tennis anschauen im Fernsehen beschäftigt, sondern da waren andere Sachen im Fokus mit Schule und halt äh, Gastronomie der Eltern ähm, und deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, ähm, aber das ist definitiv einer, den ich, den ich da nennen würde.
0: Krass, ja, habe ich noch nie gehört, ich kenne ihn nicht, vielleicht irgendwo mal gesehen, irgendein Match im Fernsehen oder so, aber okay. so jetzt spontan sagt mir der Name gar nichts, also... So krasse Spieler sind in meinem Ranking nicht drin. Ich glaube, meine hat man zumindest schon mal gehört, auf jeden Fall. Okay. Ja, aber der
1: ist nicht, der, wie gesagt, der ist Marokkaner, der hat auch ähm, Viertelfinals gespielt. Das war so die Zeit 2003, 2002. Da hat er Viertelfinals gespielt, in, bei News Open, auch bei den Australian Open, French Open hat er, glaube ich, vierte Runde gespielt. Also der war schon nicht unerfolgreich. Ähm, aber man kennt ihn halt, wie du schon
0: sagst, nicht so wirklich. Ähm, okay. Krass. Und Zauber, sauber. Also das ist, zählt auf jeden Fall ja auf jeden Fall ganz ja. Und
1: danach wird es echt schon schwierig. Also die man nicht kennt. Ich fand Basti Knittel, ähm, den kennst du vielleicht aus dem Stuttgarter Raum. Das war definitiv ja. ein Spieler. Der war zwar Linkshänder, ich nicht. Ich bin Rechtshänder. Ähm, aber er war auf jeden Fall ein Spieler, der mich in irgendeiner Form auch begleitet hat, von dem ich auch einige Sachen gelernt habe, weil er war in der Akademie damals als Vollprofi. Ähm, und ich war im Endeffekt ja 16, 17 durch meine Schwester, die dann mich auch mal in der Akademie abgeholt hat, Kam es dann dazu, dass die sich gesehen haben und beide dann gedacht haben, ach, der andere ist doch auch ganz nett. Und äh, so haben die sich dann kennengelernt und waren dann auch tatsächlich eine Zeit lang zusammen. Äh, waren ein Pärchen, ist aber auch schon, ja, jetzt mit Sicherheit 15 Jahre her. Ähm, sind dann andere wege gegangen, haben jetzt beide auch Kinder oder bald Kinder. Ich weiß nicht, ob der Basti schon Kinder hat. Ich glaube, der hat schon. Oder zumindest bald. Ähm, nee, der hat schon. Der hat mir schon gesagt. Genau, die, das war gerade kurz vorm äh, äh, hier. Welt, äh, Licht erblicken und so weiter, ich glaube das Zweite. Naja, kurz und gut, die haben sich dann kennengelernt und so habe ich natürlich auch ein bisschen eher den Kontakt dann zu ihm gehabt, der hat dann auch Grand Slam Qualis dann gespielt, wollte immer aufhören, hat dann äh, eigentlich, wo also schon aufhören wollte und die Mutti auch gesagt hat, komm, mach mal was Vernünftiges jetzt, ist er nochmal irgendwie nach Wimbledon gefahren oder nach Australien, ich weiß gar nicht mehr, wo es war und hat sich dann qualifiziert fürs Hauptfeld, völlig überraschend, wo er eigentlich auch schon dachte, okay, äh, letztes Lähm und macht eh keinen Sinn mehr und spielt dann Hauptfeld und hat dann wieder viel Kohle, viel Punkte, und sagt, okay, dann mach ich nochmal weiter. Ähm, das wäre so der Zweite und danach ist eigentlich, fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr wirklich jemand ein, den ich ja nennen könnte ähm, von Spielern, okay. weil ich, ich habe wirklich wenig geguckt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mich erst so die letzten Jahren dann wirklich äh, intensiver mit dem Profi-Tennis, mit allem ähm, beschäftigt.
0: Ich sag dir mal meine zwei jetzt, Jetzt kommt's. also von, von den fünf und vielleicht fällt dir dann auch dann irgendjemand für dich noch, noch ein. in der Zwischenzeit ein. Ja. genau Bei mir, ähm, Andres Gomez, Ecuadorianer, oh ja. Ja, ja. hat 1990 äh, die French Open gewonnen. Linkshänder, ich äh, glaube irgendwie 1,93 Meter 93 groß oder so.
1: Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, ,33 Meter dreiunddreißig groß, André Gomez nee. aus, Me aus Mexiko. Nee, <lacht> ich kenne äh, kenn ihn persönlich. Also persönlich natürlich nicht, aber oder sehr wahrscheinlich nicht. Aber ich, mir sagt das auch nicht. Ich hätte nicht sagen können, Linkshänder, wie groß, keiner. Ich kenne ihn, Also ich weiß, ich habe kein Bild vor mir.
0: Großartiger Typ sieht ein bisschen aus wie der Fußballspieler der Beißer. Wer ist denn der Beißer, der da in irgend, in irgendjemand sein Ohr oder war das das, war das, das Ohr?
1: Also ich kenne nur Evander Holyfield, der beim Boxen Mike Tysons Ohr abgebissen hat, aber der Beißer Gab war auch Fußball. einen Fußballer. Gab auch okay. einen
0: Fußballer. Jetzt die, die, Quiz, <lacht> die Quizfrage. Äh, jetzt aktivieren wir die Community. Sollen uns mal DMs schicken, wie der Fußballer heißt, der, der bei irgendeiner der Beißer, Genau. Der. Ich weiß nicht, welche WM das war. Ähm, er hat seinen Gegenspieler gebissen und glaubt nicht nur einmal. Ich meine, Suarez,
1: Suarez ist einer, der so ein bisschen in die Richtung geht, der mal so ein bisschen.
0: Genau, Suarez. Oh Mann, jetzt hast du die Community jetzt hast es voll <lacht> <Ach> so. weggenommen.
1: <lacht> Sorry Community, tut mir leid. Ihr 12, könnt trotzdem Mann. schreiben, ihr könnt trotzdem
0: schreiben. Genau, vielleicht, <lacht> vielleicht war es gar nicht das Suarez. Auf jeden Fall so war. ähnlich sieht er aus, der Andres Gomez. Okay. Und ähm, sehr groß hat die French Open gewonnen. Linkshänder war auch nicht so ein richtig typischer Sandplatz. Spieler, als oft nach vorne gegangen, hat wallis äh, gespielt und so und hat 1990, ich weiß aber nicht, gegen wen er gespielt hat, das war sein einziger Grand Slam-Titel, ähm, ähm, hat es glaube ich bis Nummer vier an der Weltrangliste geschafft, hat im Doppel ganz ordentlich gespielt, daher auch die Wolleys okay. und hat glaube ich sogar zwei Grand Slam-Titel ähm, gewonnen im Doppel, aber irgendwie großartiger Typ habe ich. Riesig gefeiert, weil er irgendwie, glaube ich, den Favoriten rausgeschmissen hat. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer der Favorit war okay. zu der Zeit. Vielleicht auch Agassi. Ja, klar. Ich glaube, er hat gegen Agassi gewonnen im Finale. Genau. Oh, das Essen ja, kommt. Ja, da ist es, da ist es. Ja, oh. red weiter. Ich bin gleich Oh, überdacht. Ja, also kurz zum, äh, zur Aufklärung der Situation. Schrambini hat sich frecherweise Essen bestellt und wird den Fehler machen, während dem Podcast zu essen. Es gibt eine ungeschriebene Regel, dass man während dem Podcast nicht essen darf, weil es ziemlich ekelhaft ist für den Zuschauer, wenn der Sprecher in das Ohr reinschmatzt. Aber wir, wir brechen hier da Tabus. Wieder. Da ist er schon wieder. Und wird sein Hühnchen süß-sauer <lacht> mit Sprossen und sonstigem Gemüse hier lecker vom Mikrofon verspeisen.
1: Ja, es tut mir außerordentlich leid. Ich also. habe auch höflich gefragt, äh, mit ob das möglich ist. Ich habe echt so einen Hunger. Und ich habe wegen den ganzen Sachen, die ich machen musste, und kurzfristig dann dieses Meeting, wo ich eigentlich mir was kochen wollte. Ähm, und dann kam der Stream. Und dann war die Merlin-Manier-Show hier. Und dann hat übrigens gerade einer äh, 100 Euro abgeräumt. Ähm, und deswegen war ich äh,
0: einfach zu beschäftigt.
1: Aber vielen Dank, dass das möglich ist. Ich werde mich versuchen, ähm, im Rahmen zu... Ähm, Halten. Nicht so
0: arg zu schmatzen. Okay, Deine an der Mann. Stelle, wo du anfängst zu schmatzen, verlieren wir dann 4000 Zuhörer wahrscheinlich. <lacht> schalten, schalten den iPod aus. Gibt es noch iPods? Ja,
1: ja. Keine ja. Ahnung, ah. ah. ich hatte selber nie einen.
0: Naja. Zurück zum Andres Gomez. Ja. Das, das ist einer, der mich, der mich geprägt hat damals. Zu meiner Jugend, da war ich irgendwie 13 oder so. Okay. Und der andere ist Aaron Krixin. Sagt ja. dir Aaron Krixin was?
1: Sagt mir was, ja, habe ich aber tatsächlich nie auch, war weit, weit vor meiner Zeit und ich habe mich selten mit irgendwelchen älteren Tennisleuten beschäftigt. Deswegen, also Ja, Namen kenne ich und ich kann dir aber nicht, nicht sagen, wie der aussieht. Ich kann dir nicht sagen, rechts-,
0: rechts Linkshänder. Rechtshänder hat war sehr früh ähm, im Profi- Zirkus unterwegs mit 17 oder sowas und okay. hat äh, beidhändig äh, die Rückhand gespielt und hat eine ganz komische Vorhand gespielt. Er hat ausgeholt, als wäre er T-Rex, als wäre er Rex mit so kleinen Ärmchen. Also quasi äh, hat den Schläger ganz nah am Körper gehabt und hat dann irgendwie okay. komisch durchgesprungen. Sah seltsam das, aus. Habe ich aber abgefeiert das, irgendwie.
1: Wollte ich gerade fragen, das fandst du cool, dass er das seltsam aussah, wie ein Dinosaurier. Ja, aber,
0: nee, weil der so jung war, weil es so die jungen Rebellen waren. Okay. Andrew
1: Agassi, Aaron Krikstein. Stimmt, ähm, stimmt. Jetzt wo, jetzt wo du sagst, mit Agassi, die haben ja zusammen, soweit also, ich weiß, beim Boliteri waren die beide zusammen und haben sich das genau, okay, geteilt. Weil In seinem yeah, Buch, yeah. Äh, das fällt, fällt mir gerade ein, in dem Buch Open äh, erzählt er von Krikstein und die haben sich, waren die gut befreundet oder haben sie sich gehasst, eins von beidem?
0: Ich glaube, die machen. Vielleicht abwechselnd. Vielleicht waren ja, mal gute du, das, Freunde
1: nix, das ist, das ist nichts Neues. Also, das, ist, das kommt ganz oft vor ja. auf der Tour. Also, auf jeden Fall Freunde. haben sie
0: eine ähnliche Frisur gehabt. Vorne, vorne Business hinten Party. Äh, <lacht> 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 vorne Business hinten Party. Das habe ich auch noch nie okay. gehört. Nee. Nee. Ja. Genau. Also, das war damals wohl irgendwie Hip.
1: Hast du, so, hast oh du nicht so eine ulkige Frisur?
0: Nee, ich hatte, ich hatte schon immer eine Glatze, bin so auf die Welt gekommen. Nee, Quatsch. Aber habe relativ früh meine Haare abgeschnitten, so mit 18, 19 oder so habe ich mir eine Glatze geschnitten. Weil? Ähm, weil weil ich es kann, erstens. Also, weil ich es tragen kann.
1: Ach so, ich dachte, weil du eine Glatze schneiden kannst.
0: Und ja, auch weil ich eine Glatze auch mir selber schneiden kann. Und zweitens, weil die Haare schon damals dünner geworden sind. Mit 18? Ja, weil ich, also ja, keine Ahnung, Veranlagung, Tschernobyl, äh, viele Mützen getragen, viel mit Gel gearbeitet.
1: Also wenn einer mit Tschernobyl hier irgendwelche Probleme hat mit, seinem, mit seinen Haaren oder mit irgendwas anderes, dann bin ich das, weil ich bin ein Tschernobyl-Kind. Meine Mutti war schwanger, als Tschernobyl explodiert ist und deswegen waren wir die Tschernobyl-Kinder. Und siehst du, ja, was draus geworden
0: ist? Ich war damals, als Tschernobyl war, war ich ein Kind und keiner hat uns gesagt, von wegen, wir sollen zu Hause bleiben und nicht irgendwie im Wald im Gras spielen. Und so. Vor allem war ich viel näher dran Bulgarien. Genau. Aber deswegen die Frisur. Genau. Aber Michael, ich würde es bei den
1: zwei Spielern belassen, aber ich, ich hätte jetzt mehr, könnte ich dir von meiner Seite nicht sagen.
0: Okay, dann, dann zähle ich mal meine meine auf. Mhm. Brad Gilbert, der, der, der Dritte, ist zwar jetzt ein bisschen bekannter aber fairerweise muss man sagen, er ist bekannter geworden, weil er erst als Trainer von Andrew Agassi zu mehr Bekanntheit äh, gekommen ist und natürlich durch sein Buch Winning Ugly, was du bestimmt gelesen hast.
1: Nein, habe ich nicht gelesen. Was?
0: Ein Klassiker hast du nicht gelesen?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin einer der schlechtesten Buchleser der Welt. Also ich habe, glaube ich, drei Bücher in meinem Leben gelesen das war die Insel der blauen Delfine, als ich 13 war, weil ich Delfine geliebt habe wie die Pest. <lacht> und ich habe ich, ich hab damals schon gehasst, Bücher zu lesen oder generell zu lesen. Dann war es von Goethe Faust, weil es Abiturlektüre war oder irgendeine Lektüre, die ich halt lesen musste. Aber da gab es noch mehr Lektüren und da hab ich auch, die habe ich auch nicht gelesen und nur diesen komischen äh, Schlüssel da, wie heißt der? Ähm, ähm, diese gelben Reklambücher da, jeder kennt sich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, ja, ja. Ähm, und das dritte Buch war Open von Andrew
0: Agassi. Ja. D drei Bücher.
1: Ja, ich habe wirklich, ich bin, ich hasse Bücher. Ich habe mal klar so mental Sachen mal gelesen, aber dann eher so Ausschnitte aus Büchern, wo mich wirklich interessiert haben. Aber mal so ein ganzes Buch tue ich mir echt, also bin ich echt nicht der Fan von. Ich lese nicht, also ich lese, ich würde sagen nicht ungerne. Also wenn jetzt ein Artikel ist, der mich interessiert, lese ich das auch gerne, weil es mich interessiert und ich mich weiterbilden will. Aber so ein ganzes Buch, boah, ist echt zäh. Also ich bin jetzt nicht einer, der abends nachts ähm, machen ja viele, sich dann noch vom Schlafen gehen nochmal hinlegt äh, und, und drei, drei Seiten von einem Buch liest oder sagt, boah, ich muss mein Buch lesen, voll spannend und so weiter. Da denke ich mir so, ja, okay, ist aber irgendwie bei mir nie aufgekommen. Wobei ich sagen muss, die Insel der Blauen Delfine, es hat mich schon gepackt damals, aber irgendwie hat es nichts, <lacht> hat's nichts ähm, bewirkt in meiner weiteren Karriere.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ja. jetzt, jetzt hat die Community auf jeden Fall eine Aufgabe. Bitte schreibt Schrambini, ein paar DMs bei Instagram mit äh, Büchertipps. Bücher, die man auf jeden Fall gelesen haben sollte als ein erwachsener Mann. Also Mehr als drei Bücher sollten das auf jeden Fall sein. So an die Zehnermarke ja. solltest du, bevor du 37 wirst, auf jeden Fall kommen. Hey.
1: Insgesamt habe ich bestimmt schon, ich würde schon sagen, dass ich 30 Bücher insgesamt gelesen habe. Aber nur immer mal so ein keine Ahnung, ein Viertel von einem Buch, weil ich sage, okay, das war jetzt, äh, ich habe jetzt erst ein Buch gehabt von Thema Gedächtnis, Gehirn, ähm, neue Wissenschaften, wie das alles abläuft, was da alles äh, vor sich geht. Da gab es halt einen großen Teil, der mich interessiert hat. Klar habe ich, schon, habe ich Sport studiert und da natürlich auch eine gewisse Grundlage. Und die anderen Sachen waren halt einfach Basics, die ich dann übersprungen habe, weil ich sage, okay, entweder interessiert mich nicht so sehr oder kannte ich schon. Deswegen, ja, man darf jetzt nicht sagen, ich habe jetzt nur drei Bücher gelesen, bin eine Hohlfritte. Ähm, aber jetzt, wenn man wirklich an ein Buch geht und Winning Ackley habe ich äh, definitiv nicht gelesen. Aber ich hol's nach, ich verspreche es dir. Ich werde das Buch lesen. Ich ich finde halt bei mir auch, bei, bei bei Filmen ist es ähnlich. Ich, ich schaue zum Beispiel auch sehr ungerne Filmen oder Serien an. Und ich weiß nicht, woher das rührt. Das muss irgendwie aus meiner Kindheit kommen. Und ich hab kein kann es dir nicht sagen, warum. Ich schaue auch nicht gerne Filme oder Serien an. Mit dem Hintergrund, dass ich sage, wenn ich den Film anschaue oder die Serie und ich die nicht gut fand dann war das für mich verlorene Zeit. Und ich denke mir, warum habe ich jetzt hier irgendwie zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden, zehn Stunden mit irgendwas verbracht, wo mich einfach weder interessiert hat, noch ich irgendwie cool fand. Und deswegen muss man mich schon überzeugen mit einer, wirklich einem super Argument, dass ich irgendwas lese, beziehungsweise in einen Film gehe. Ich habe auch, wie gesagt, Filme kannst es mich jagen mit. Ich bin da echt schlecht drin. Und ins Kino echt? gehen, wenn es ein Riesenknaller ist, ja, aber ich bin tatsächlich, was Filme angeht, ich kenne ein paar Filme, die ich echt cool finde und auch ein paar Serien. Aber das kann man an wenigen Händen an wenigen Händen abzählen. An, <lacht> an drei man, Händen abzählen. Kann man an 30 Händen abzählen. Nein, kann man auf jeden Fall abzählen. es ja. ist überschaubar. Okay,
0: krass. Ich bin genau das Gegenteil. Also ich
1: mein Vater auch tatsächlich. Deswegen wundert mich das. Der kennt jeden Film. Der hat immer Filme geguckt und hat es geliebt. Und ich weiß nicht, vielleicht auch deswegen habe ich es irgendwie nicht
0: geliebt. Ich Komisch, nicht vielleicht sagen. bist du zu hippelig dafür. Also, dass du es einfach nicht aushältst.
1: Nee? Mit Kor, ich bitte dich. Ich bin nicht hippelig. Ich bin... <lacht> Ich kann manchmal etwas aufbrausend sein, das stimmt schon, aber ich bin ansonsten ein relativ gechillter Typ, würde ich sagen. Ja, Der einfach sagen, mal im Podcast sich was zum Essen bestellt. Guten Hunger.
0: Okay, also, ähm, ihr Zuhörer da draußen, ihr habt eine Aufgabe, und zwar füllt das Postfach von Schrambini mit guten Büchertipps. Es kann, ey, Schrambini, man kann auch heutzutage Bücher jetzt in Audioform. Lesen, hören.
1: Hörbücher, ja, das stimmt.
0: Ja. Und das Absolut. ist in der Tat auch echt cool. Das habe ich in, in, im ersten Lockdown. Ähm, da war mein Sohn gerade äh, ein paar Monate alt und äh, er musste pennen, dreimal am Tag. Also bin ich dreimal am Tag mit ihm spazieren gegangen mit dem Kinderwagen. Hörbücher. Und dann habe ich immer Hörbücher gehört. Und ähm, das ist schon echt cool. Das glaube ich. Ich mache es
1: ich, ich Auto, beim Autofahren oft, ähm, dass ich mir Podcasts anhöre von irgendwelchen Tennis, also von Functional Tennis zum Beispiel, weil der immer sehr interessante Gäste hat, der Fabio, und das ganz cool macht. Ähm, aber jetzt so Bücher als Podcast habe ich es auch noch nicht gehört, wie gesagt, meistens dann nur irgendwelche Themen, die mich sehr interessieren ähm, und irgendwelche Technik-Talks oder, oder Umwelt-Talks oder wie gesagt, hauptsächlich ja, Tennis-Related.
0: Okay. Naja, also zurück zu Brad Gilbert. Brad Gilbert ja. als Tennisspieler, großartiger Typ, spielt total ein unaufregendes Tennis. Also schlimmer geht's nicht. Das ist okay. so, äh, wie soll ich sagen, er schiebt den Ball eher rüber, übers Netz. Sogar teilweise nur in die Mitte gespielt. Vorhin habe ich mir ein Video reingezogen, wie er gegen Jimmy Connors gespielt hat. Das sieht so unspektakulär aus, das sieht so langsam aus, aber der Typ war relativ er erfolgreich, hat gegen Boris Becker gewonnen, hat gegen Jimmy Connors gewonnen und so, er aber hat so nie so richtig groß was abgeräumt, okay. aber er war vorne mit dabei und zwar relativ konstant, mit, also mit eigentlichem hässlichen Spiel sozusagen. Aber so ein
1: bisschen Werner Tomic-Style? Ich habe den nie spielen sehen, den Wittgildo. Ähm,
0: naja, ja, das Bernhard, kann man jetzt nicht.
1: Bernhard spielt auch komisch. Der hat auch echt ein komisches, hässliches Spiel, aber serviert gut und ist äh, auch jetzt definitiv ein gefährlicher Spieler.
0: Kann man jetzt schwierig vergleichen, weil Tomic, ähm, es ist, spielt ja ein moderneres Tennis und Brad Gilbert hat so ein 80er-Jahre-Tennis gespielt. Es ist ja schon wesentlich langsamer. Die Rückhand die Rückhand sieht so ein bisschen aus, als würde er die Rückhand mit dem Vorhandgriff spielen, also was weißt du, so, so ein bisschen geschaufelt. Und dann ähm, habe ich Jimmy Connors, äh, also auf YouTube ein Video gesehen, wie, wie er gegen Jimmy Connors spielt und als, wir haben ja letztes Mal über Vorhand-Slice geredet und ja. prompt, Jimmy Connors spielt sehr oft Vorhand-Slice, das habe ich komplett vergessen gehabt. Wow. Ja, der hat okay. oft angegriffen, so mit einem hässlichen Vorhand-Slice-Ball, <lacht> der ja. sich dann auch noch wegdreht, zur Seite, weißt du, Er hat ihn dann so zur ja. Seite weggedreht und hat, ist dann ans Netz gegangen und hat so angegriffen.
1: Finde ich großartig, gefällt mir. Ja,
0: t -t total krass, total krass. Und auch sein, seine Vorhand an sich war richtig, also eigentlich wie so eine gerade Ohrfeige, weißt du? Überhaupt kein Spin, nix, einfach so gerade, gerade so reingeschoben. Okay. Und Brad Gilbert auch so ähnlich. Das war halt damals so die Spielweise. ja Das stimmt. Genau, aber, wie gar, aber Brad kann, Gilbert, ja. cooler Typ, hat mich auf jeden Fall positiv beeinflusst. Ich habe von Brad Gilbert
1: nur heute, ich unterbrochen habe, ähm, da gibt es eine äh, Plattform, die heißt Top, nicht Top Level Tennis, sondern Top Court, wo die verschiedene Profis da zusammen haben und wirklich ein sehr, sehr cooles Format, äh, Übungen zeigen, bisschen auch Geschichte von denen zeigen, wo er so ein bisschen was erzählt und da habe ich vom Greg Builder Greg Gilbert angeschaut. <lacht> ja, sorry, bin schon durch. Alles gut. Alles gut. Ähm, Und da ich, hat er so ein bisschen erzählt, klar, über die Zeit mit Agassi, dann wie das da zustande kam und, und ähm, mit, mit, mit seinen ganzen Trainererfahrungen natürlich, wie das dann ich, mit, mit Sampras hat er dann auch, ähm, hat er nicht mit Sampras auch gearbeitet? Nee. Verwechsel ich mit Paul mm. Anacorn. Ähm, auf jeden ja, Fall. Die, das,
0: die, die waren die waren schon dicke, die, die, ähm, die Trainer von Agassi und von Pete Sampras, der Paul mm. Anacorn. Auf jeden
1: Fall habe ich mir das angeschaut und äh, fand es sehr interessant. Also... Definitiv äh, interessante. Äh,
0: die sind auf Leute. jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend und haben es taktisch richtig drauf, weil wie gesagt, äh, also technisch oder vom Spielerischen her haben sie es jetzt nicht mega reißen können. Dafür waren sie halt taktisch und, und haben auch wirklich, ja, winning ugly, er hat schon auch alle Tricks auf dem Platz gezeigt, die man so machen kann. Glaubst um du, dass es halt das früh zu gewinnen? Ja.
1: Glaubst du, ja. das war früher, ähm, dass man so mit, mit diesen Dingen, dass man die im Repertoire haben musste, um erfolgreich zu sein, ähm, im Vergleich jetzt zu heutzutage, dass das heutzutage quasi jetzt gar niemand wirklich ähm, weiterbringt, wenn er jetzt, sag ich mal, den, den Gegner irgendwie beleidigt oder irgendwie halt so ein bisschen schmutzige Dinge macht, weil die Spieler heutzutage da besser mit umgehen können? Oder wie siehst du da die Entwicklung von damals zu heute?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es heute immer noch genauso gut funktioniert äh, wie damals. Nur sind die Spieler viel professioneller geworden und viel fokussierter geworden und beschäftigen sich mit anderen Dingen, die sie mh, wahrscheinlich in ihren Augen besser und schneller voranbringen, als dann solche Dinge zu lernen. Aber ich meine, Nick Kyrgios, brauchen wir uns nichts vormachen, ist so ein Typ wie Brad Gilbert. Also abgesehen davon, dass er Nick Kyrgios besser Tennis spielt als Brad Gilbert und wahrscheinlich auch erfolgreicher, aber Nick Kyrgios ist das Paradebeispiel von schmutzigen Tricks. Ist das so? Aber was für Schmutz? Ja.
1: Aber was für Schmu also ich finde eher ein Djokovic ist einer der diese schmutzigen Tricks anwendet, der dann Physio holt, wenn es äh, wenn er hinten liegt, der dann Toilettenpause nimmt, der dann schauspielert genau. auf dem Djokovic Platz. Auch, ja. Ähm, ja. Das finde ich eher ja. so ein bisschen mhm. ein der so ein bisschen Link versucht, wenn es nicht läuft. Ja. Aber Nick ja, habe ja. ich jetzt nicht wirklich Nick schenkt einfach ab, wenn er keinen Bock mehr hat, oder zagt mal vier Schläger, aber den sehe ich jetzt nicht, dass er irgendwie Trash Talk mit seinem Gegner macht. Der macht eher ein bisschen so Show. Ähm, deswegen ah, wundert doch doch, doch, doch,
0: mit Stan Wawrinka. Hast du das nicht mitbekommen damals? Beim Seitenwechsel, wo er denen dann gesagt pff, er hat. Hat er nicht zu ihm gesagt. Nee, 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 Kokinakis hat deine Freundin Ach. gebankt und so. Doch, doch.
1: Das hat er, das hat er nicht im Seitenwechsel, das hat er nicht zu ihm gesagt. Das hat zu er, das hat, Nein, das hat er zu sich gesagt. Er stand auf der Seite. Und die Mikrofone und die Box hinter ihm hat das aufgenommen. Stan hat das hundertprozentig nicht gehört, weil er steht an der Grundlinie und meint dann so ja, sorry, Stan, to tell you, but uh, your girlfriend, bla bla bla. Hier cocky is banged your girlfriend. Ähm, das hat das hat der in dem Moment nicht mitbekommen. Guckst okay. du an? Wie gesagt, ich kann's dir sagen. Deswegen sage ich, dass Kirgios nicht jetzt nicht, wie gesagt, so ein Spruch. Ja und auch sicherlich war nicht in Ordnung und macht man eher, sollte man eher nicht machen. Auch nicht im OnlyFans-Account, aber. Ähm, <lacht> Das ist definitiv für mich jetzt nicht ein Spieler, der so wirklich bewusst den Gegner manipulieren möchte, um zu gewinnen.
0: Benimmt sich halt daneben,
1: ja. da bin ich voll bei ja. dir. Aber
0: Zum Beispiel nimmt er sich eine Toilettenpause und zerhackt zwei Schläger. In, in, das im weiß Gang. ich, das glaube glaub ich auch, dass er das, dass er das aber weiß, aber ich
1: glaube nicht, dass er das bewusst macht. Ich glaube nicht, dass er auf die Toilette geht mit zwei Schlägern und die Schläger auf der Toilette zerhackt mit dem Wissen, dass er dadurch seinen Gegner vielleicht beeinflusst, sondern in dem Moment ist es einfach er, der durchdreht, der einfach irgendwas einen Hals auf irgendwas hat und sagt, ich zerhacke jetzt die Schläger, aber der es nicht jetzt macht, bewusst, wie jetzt zum Beispiel ich dem Djokovic vorwerfe, dass er es bewusst macht, um den Gegner im Endeffekt zu täuschen oder irgendwas irgendwas vorzugeben, was nicht da war, der entspricht, um einen Vorteil sich daraus zu verschaffen. Und ähm, das glaube ich, dass es, dass es beim Nick definitiv nicht so ist. Der ist da einfach, glaube ich, viel zu rational, viel zu er macht einfach das, was er Bock hat und äh, der macht jetzt nicht einen Plan. Okay, wenn ich jetzt auf Toilette gehe und zwei Schläger zerhacke, dann könnte mein Gegner vielleicht danach schlechter aus Tennis spielen. Okay, dann mache ich das jetzt. Keine Chance. Ja, das, das Keine ist Chance. nicht. Da sind ja. zu viele ja, zu ja. impulsiv darüber.
0: Okay, 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 okay. okay. Aber, also Nick Kyrgios. aber es ist auf jeden Fall ein verrückter Ich glaube ruhig, Kopf? dass Nick
1: Kyrgios wie Brad Gilbert ist. Okay, machen wir weiter.
0: <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall gibt es ähm, auch solche Spieler jetzt, ähm, mir mir, fehlt dann, mir fällt der Name nicht ein. Was macht das Spieler? Ähm, die anderen stören, zum Beispiel beim Aufschlag, beim zweiten Aufschlag, klackt er so mit dem Schläger, also so auf dem Boden, so klick, klick, klick. Bei Nadal hat er das oft gemacht und so und ähm, ich, okay. ich weiß nicht, welche Spieler ihm gesagt hat, dass, hey, dich mag keiner auf der Tour, weil, weil er halt ah. der Ausloch ist. Wie hieß Lukas, er nochmal? Lukas Rosol. Ah, genau, Rosol, ja, genau. <lacht>
1: Wenn du sagst, der spielt, den keiner auf der Tour leiden kann, definitiv Lukas Rossal.
0: Genau. Der ist spricht ein tatsächlich Techer, ein bisschen deutsch. Ja. ja. Genau. Der macht wirklich unfassbar linke Sachen, aber es ist schon richtig schon. So war Brad Gilbert Der ist auf jeden Fall
1: nicht der klar. beliebteste. Ich will ja, ich, ich werde mal mit ihm trainiert mit Janik. Glaube ich, dass wenn man mit ihm trainiert haben, wir so zumindest dran. ja, der ist jetzt nicht unfreundlich zu mir, aber es hat ein komischer Couch. Auch so wie er auch Tennis spielt, hat irgendwie unorthodox und haut halt drauf und fertig, ihm ist auch egal. Jetzt, ähm, und er hat auch selber gesagt, er ist jetzt auf der Tour hier nicht, um Freunde zu machen, sondern er will hier Geld verdienen. Äh, sein Job und ähm, ja, das lebt
0: er dann im Endeffekt auch. Der Robin Söderling, der war auch schon ein bisschen, der hatte auch so ein paar linke Trinks, Tricks auf Lager, hat immer versucht, den Gegner so ein bisschen zu reizen. Hat er auch Nadal ziemlich oft verärgert oder Zumindest da das okay. eine Mal richtig, richtig ordentlich äh, verärgert. Kann ich auch gar nicht so sagen. Hat ich habe
1: den nie wirklich live spielen sehen oder nie wirklich auch bewusst im Fernsehen angeschaut, als ich mich jetzt, wenn ich mich zurückerinnere, als er dann Rafa in, in Paris geschlagen hat. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir klar sagen, wir spielen. ich kenne die Person, aber das ist wirklich äh, so zu der Zeit gewesen. Da habe ich gerade Abi gemacht und da war ich nicht wirklich regelmäßig im Tennis schauen. Ich habe mich erst danach wirklich damit beschäftigt. Deswegen ja. kann ich da gar nicht so sagen. Da bin ich gerade der falsche Ansprechpartner, wenn es um... <lacht> Ältere Spieler und alte Geschichten, wie gesagt, Rosol oder die neuen Leute kenne ich, klar, oder die noch aktiv sind auf der Tour, da gerne, aber alles, was aufgehört hat und länger als irgendwie 15 Jahre her ist, wird schwierig für mich.
0: Ja, dann durch mich lernst du jetzt so, was früher mal so, los ja, geil. War.
1: sensationell, love it.
0: Genau, dann habe ich noch Mark Kevin Göllner auf der Liste.
1: Als einen, der ugly spielt oder einen, den du gut fandest?
0: Nee, den ich gut fand, den fand ich tatsächlich richtig gut, okay. ich weiß nicht, was nach diesem fulminanten Sieg da in Nizza gegen Ivan Lendl, was danach so passiert ist, ob er irgendwie ein paar Mal zu so oft falsch abgebogen ist oder wie auch immer, aber der hat wirklich echt gut gespielt. Das war richtig gutes Tennis. Ich habe auch vorhin wieder das äh, YouTube-Video gesehen. Das war richtig nice. Der hat richtig modern gespielt.
1: Der hat da ja seine Tennisakademie. Hier auch in, auch in Köln ist er quasi ein Konkurrent, wenn man so sieht, von, von uns. Hier in Köln gibt es tatsächlich mehrere Tennisakademien und er ist eine davon. Und ähm, hat auch seine Tennishalle da, hat eine Tennishalle quasi gekauft und so ein kleines Hotel, wo er trainiert wo er auch von dem ATP-Turnier, was hier in Köln stattgefunden hat letztes Jahr. Die zwei ATP-Turniere in Köln war dann quasi seine Anlage, die Trainingsanlage mit den Hartplätzen dort. Der hat da, glaube ich, sechs Hartplätze und halt eine, direkt eine Hotelanlage dabei, ein kleines Restaurant. Um, ja, von daher, man läuft sich da regelmäßig über den Weg. Ich hatte jetzt nie wirklich große Berührungspunkte. Ich fand manchmal, dass er so ein bisschen unfreundlich war, aber gesagt, um, kenne ihn persönlich zu wenig, um da jetzt wirklich tiefer in die Szene, in die Szenerie reinzugehen. Und auch spielerisch habe ich ihn wirklich selten gesehen. Klar, ein paar ein paar mal Highlight-Videos, aber okay, war, war out of my uh, Top Five von Spielern, die ich, die, die niemand kennt und die ich um, gut fand.
0: Fand ich auf jeden Fall sehr gut, wie er damals gespielt hat. Er war 22 Jahre alt und hat gegen Ivan Lendl Finale gespielt und das hat völlig ähm, nach dem Se ersten Satz hat er 6-1 abgeschenkt gehabt und ist dann wieder zurückgekommen und hat Ivan Lendl dann keine Ahnung im dritten Satz glaube ich 7-5 oder 6-4 oder irgendwie sowas und hat das Spiel mit dem Ass mit dem zweiten Aufschlag beendet beim Matchball. Auf Sand. Respekt würde ich sagen. Kann man machen, ja. Völlig, völlig, völlig cool geblieben, ähm, hat sein Stiefel runtergespielt und wirklich, wirklich modernes Tennis. Also wenn man das so anguckt, könnte man sagen, okay, von jetzt irgendwie, 2020, okay. 2021, echt cool. Ähm, was er so jetzt so macht, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe natürlich auch gesehen, dass er eine Akademie hat.
1: Der gibt Training, der ist hier, der ist da noch eine Akademie ist da macht da Training, also selber noch Trainer, gibt Trainerstunden auch für die Akademie in der Akademie ähm, ist ja mit einer guten Tennisspielerin auch verheiratet ähm, zusammen und
0: ja okay cool
1: die spielt glaube ich äh, oder hat in der Liga gespielt in Berlin Sina Göllner Schreiber heißt sie und hat da in der zweiten Bundesliga hinten äh, gespielt und hat Doppel ähm, auch gespielt
0: ja cool ich weiß nur dass äh, Katzebrasch, über den wir es schon mal hatten, Katze. bei dem besagten Turnier, wo er mir quasi zugeguckt hat auf dem Sendercourt und nebenbei irgendwie ein paar Hefezopf verhaftet hat, äh, ein paar Hefebier verhaftet hat, <lacht> hat er auch groß und breit über irgendwelche Stories über Mark kevin Göllner erzählt von früher. Habe ich aber nicht mitbekommen, so genau, um was okay. es da ging, aber... Scheinbar hat er irgendwelche Insider-Geschichten ausgepackt gehabt. Hätte ich gerne gehört, aber ich war halt auf dem Platz. Okay,
1: ja, ich glaube, das gibt es von jedem Spieler. Da ja. draußen gibt es so ein paar Geschichten, die manchmal auch besser sind, dass man sie nicht mitkriegt, beziehungsweise einfach nur hört und dann für sich behält. Genau. genau. So geht es mir auch. Ich kenne auch sehr viele Geschichten von vielen Spielern, die ihr auch alle kennt, aber die werde ich auch nicht hier preistragen, weil die haben auch manchmal... Einfach nur ähm, da was zu suchen, wo es passiert ist und dann was lustig
0: und dann ist auch gut. Und dann mein letzter Spieler wäre Guy Forget. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Franzose, um Linkshänder. Ja. Um Namen, Großartiger ja. Typ. Hat irgendwie, glaube ich, Frankreich zu, zum davis cup sieg geführt. Damals mit Yannick Noah.
1: Yannick Noir nach dem ich benannt tatsächlich.
0: Nach Yannick Noah.
1: Ja. Echt? Ja, kannst mein Papa fragen, warum oder meine Mama, aber... Die haben, als sie mich gesehen haben, haben sie gesagt, ich sehe aus wie Janik Noah. Keine Ahnung. Sehr viele, oh. sehr, viel, sehr okay. viele. Ich weiß, das ist eigentlich, also, ne, du ja Bescheid. Ich sehe jetzt, jetzt heutzutage nicht wirklich ähnlich, aber habe auch keine Zahnlücke. Aber tatsächlich viele in meinem Alter hießen Janik. Und genau so geschrieben wie ich. Ich meine, Janik Maden, Janik Hanfmann, die ganze Sorte. Es gab echt viele Janiks zu der Zeit. Ich kenne viele Janiks, die in meinem Alter sind.
0: Verrückt. Alle, alle Eltern damals quasi Yannick Noah, Tennis-Fans gewesen. Der war ja sehr
1: sympathisch und war ja, war ja auch ein cooler Typ. Cooler der Spieler, war cooler cool. Spieler. Mega cool. Bisschen, bisschen Showman auch, aber ähm, definitiv eine
0: Persönlichkeit und Charakter. Ich muss äh, ehrlich zugeben, als wir einen Namen gesucht haben für unseren jüngeren Sohn, äh, er heißt Noah... War das natürlich schon auch in meinem Kopf drin, Janik oh. Noah. Das, äh, okay. Ja, da suche ich mir schon coole Persönlichkeiten, dass der Name dann auch matcht. Und weh du einen Namen mit irgendjemandem von früher in der Schule verbindest, den du damals absolut nicht cool fandest, dann kannst du den Namen nicht nehmen, oder? Das stimmt. Stimmst ja. du mir dazu?
1: 100 Prozent. Ganz Und klar, natürlich. Ähm, Jeder zu so seinem Namen. Genau. Die, die gebrandmarkt sind durch deine Vergangenheit und natürlich wirst du dein Kind nicht so nennen, weil du jedes Mal an den komischen Typ da denken musst, der, keine Ahnung, deinen Roller äh, zum Schrott gefahren hat oder sonst irgendwas gemacht hat.
0: So, absolut. Ganz genau. Ganz genau. Und so suchst du natürlich auch nach coolen anderen Persönlichkeiten, die, äh, die so heißen, die du äh, abfeierst.
1: Wie hast du deine Frau da überzeugt dazu?
0: Musste ich nicht überzeugen, sie war auch äh, begeistert von dem Namen. Von daher, das hat okay. gepasst. Das war völlig unaufgeregt. Ich
1: glaube, dass es da häufiger mehr Stress gibt, als ähm, Einigkeit herrscht. Von daher Respekt, hast du gut gemacht.
0: Ja, haben wir, mit, wir hast, gut gemacht. Hast, hast, also, hast du mit der Arche
1: Noah auch nicht. noch direkt argumentiert?
0: <lacht> nee, das hatte ich weniger im Sinn. Nee.
1: Okay. <lacht> Aber damit musst du ja rechnen. Ich meine, wenn der einen Schuh ja, ja, dann wird er vielleicht auch gemobbt. Hier, hast du eine Arche dabei? Also das ist ja, es gibt ja so manche Namen, die direkt assoziiert werden mit irgendwas. Ähm,
0: Definitiv muss, da habe ich. Also, hab würde ich
1: natürlich als Elternteil auch äh, ähm, mir, mir, ja, zumindest drüber nachdenken, macht das jetzt Sinn oder nicht? Oder setze ich das meinem Sohn aus oder nicht?
0: Da habe ich definitiv auch drüber nachgedacht, ähm, ähm, mit was sich das alles reimen kann, weil Kinder sind sehr erfinderisch und wenn du <lacht> anfängst, da zu reimen, dann. Äh, pff,
1: ja, wie geht's mit seiner Eiche? <lacht> <lacht> wie alt ist, ist er denn? Wie alt ist er
0: ist ähm, eineinhalb.
1: Okay, ne, da kann ich noch nicht fragen. Frage ich ihn irgendwann mal.
0: Nee, er kann dir noch nicht so richtig antworten. <lacht> genau, also. und dann bin ich schon durch mit meinen fünf Spielern. Aber wenn du ja nicht so viele Unbekannte hast, dann sag mal, welchen so der Spieler, der dich am meisten geprägt hat. Darf jetzt dann natürlich auch jemand von Aktuell den Großen sein? sein. Ja, aktuell. Sein. Das heißt
1: geprägt, ich sage selber wirklich, äh, sensationell Tennis gespielt habe ich nie, sehr ein, ein ordentliches, gutes Durchschnittsniveau, ein bisschen mehr vielleicht als das, aber ähm, habe mich dann auch früh auf die Trainerkarriere, aufs Studium konzentriert, ähm, deswegen geprägt für mein eigenes Tennis, muss ich sagen, nicht ganz so viel. Ähm, was ich, klar, sehr beeindruckend fand, das habe ich schon gesagt, als, als wir mit Roger in Australien gespielt haben, das war schon, also, wenn ich mich da zurückerinnere, wo ich auf dem Platz stehe und sehe, wie selbst wenn er nur einen Slice spielt, wie der Ball, was für eine Qualität der Ball hat und wie anders im Endeffekt der fliegt, mit was für einer... Es ist schwer zu beschreiben. Also ich kann dir wirklich jetzt gar nicht beschreiben. Du musst einfach dastehen und sehen, wie der Ball halt einen Meter vor dir übers Netz fliegt. Und wo du den Ball siehst und denkst, hui, der wird aber ganz schön schwierig sein, zurückzuspielen, so in dem Sinne. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und auch die, die ja, Fähigkeit, einfach den Ball so unglaublich schnell zu beschleunigen und es trotzdem noch kontrolliert aussehen zu lassen, das war schon... Sehr, sehr beeindruckend. Das war, würde ich jetzt sagen, von, von so Momenten, wo ich gedacht habe, boah, echt, echt gut. Klar, ich habe auch andere Spiele gesehen, die jung waren und sehr, sehr gut waren, wie klar mit Vedev und, und Sinner und ähm, Deminar. Das waren alles Spiele, gegen die Yannick auch gespielt hat, ähm, noch vor zwei, drei Jahren, wo ich die Matches dann auch gesehen habe und teilweise noch davor analysiert habe, um Yannick so ein, zwei Tipps zu geben. Ähm, das war auch klar, es ist alles beeindruckend auf, die Art und, auf eine bestimmte Art und Weise, aber das, ähm, gerade das Live da zu sehen, war schon nochmal eine andere, andere Liga.
0: Glaube ich dir, ja. Also wenn ich wenn ich den auch mal live gesehen hätte, hätte es mich bestimmt auch mächtig beeindruckt. Habe ich leider noch nie. Ähm, aber Roger ist natürlich auch einer, den ich schon seit keine Ahnung, 15 Jahren abfeiere und wer, wer weiß, wie lange er noch spielen wird. So, das stimmt. So wie es aussieht, hat er, macht er überhaupt gar keine Pläne aufzuhören, sondern ein Comeback nach dem anderen. Ich meine, der wird bald 40, oder? Oder ist er schon 40?
1: Nee, wird, wird 40. Wird, glaube ich, Ende des wird 40. 40? Ja.
0: Das ist schon verrückt. Aber, also, ich glaube, so langsam ist wirklich ein Ende absehbar.
1: Wir werden sehen, oder? ja. Ich glaube auch nicht, dass er noch drei Jahre spielt. Ich, klar, jetzt dieses Jahr mit Wimbledon und, und äh, Olympia. Ich kann mir vorstellen, wenn er eins von beiden gewinnt, dass er... Sagt, Leute, ähm, hätte ich mir nie erträumen lassen, jetzt nochmal einen Slam oder Olympia zu holen. Und zwar schön, äh, macht nur eine Abschiedstour, aber ich verkündige hier mit meine Rück kann ich, mir, kann, ich, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ansonsten, wenn er das nicht macht, glaube ich, dass er noch ja vielleicht diese Saison und die nächste noch spielt. Und ich fände es schade, wenn er einfach von heute auf morgen quasi zurücktritt und gar nicht mehr spielt. Und finde es dann auch wieder spannend, was passiert, wenn er wirklich sagt, er spielt jetzt noch einmal äh, quasi alle Slams oder einmal ein ganzes Jahr und die großen Turniere ähm, als letztes Mal. Da wird es ja, das wird ja völlig, völlig verrückt. Also da kann man ja Tickets, dann muss man versuchen, irgendwelche Tickets zu kriegen, weil äh, die Leute, die zahlen ja dann jeden Preis für das Ticket. Ähm, das wird ganz spannend zu sehen.
0: So. Glaubst du, er hat noch eine Chance, einen Slam zu gewinnen?
1: Ich ja, ich würde sagen ja, aber ich glaube die Chance aus dem einen Grund ist relativ gering, auch in Wimbledon wo eigentlich das einzige Slam ist, den er wirklich noch realistisch gewinnen kann in meinen Augen ähm, ist der, dass er, weil er halt immer weiter runterrutscht in der Rangliste ähm, und dann irgendwann Nummer 10, 12, 14, 15 ist muss er halt drei wirkliche Sage ich mal, Top-5-Spieler schlagen, um den Titel zu holen. Das heißt, es sieht dann aus wie, keine Ahnung, ein Medvedev im Viertelfinale, ein Rafa im Halb und ein Djokovic im Finale, so ungefähr. Und das kann ich mir, das wird echt schwer und zäh. Also ich kann ich kann mir gut vorstellen, dass er alle schlägt. Ähm, er muss ja aber alle halt nacheinander auch noch schlagen. Und das, glaube ich, wird dann die Challenge sein für ihn, dass er das wirklich schafft. Und Körper, klar, ist, ist die eine Sache. Wie kommt er dann da durch in dem Alter? Was sagt der Körper? Ist er dann wirklich auch noch im Halbfinale, Finale so fit? Wie viel Kraft hat er vorher verloren? Aber ich sage, ja, er kann, würde mich aber trotzdem, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, gewinnt er noch einer oder nicht, würde ich sagen, nein, aus dem Grund, dass er wirklich halt drei Top-Leute schlagen muss, um das zu schaffen. Und das glaube ich nicht mehr wirklich.
0: Ich halte das auch für relativ schwierig, aber ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Und dann und dann würde ich aber an seiner Stelle wirklich sagen, ist okay, Leute, War danke, schön. danke, <lacht> ciao. Danke für die 44 Jahre, die ich auf der Tour bin. Macht's gut. Jetzt das darf reicht. endlich auch mal jemand anders gewinnen. Hä?
1: Kann ich mir auch. Wie kann, kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Und ich kann dir, ich kann dir aber auch sagen, wie krass ich, ich mich 2009 schon geirrt habe, wo Roger gegen Del Potro beim US Open Finale gespielt hat. Und das mhm. hat er verloren. Del Potro hat gewonnen. Ja. Und da habe ich zu meinem Schützling gesagt, äh, damals waren wir, glaube ich, in München, haben das zusammen angeguckt, dann habe ich gesagt, äh ja, Roger wird langsam alt, ich glaube, es dauert nicht mehr lang und der wird bald aufhören. Mhm. In der Retrospektive würde ich sagen, oh mein Gott.
1: Lagst du falsch?
0: Da lag ich ein bisschen daneben, aber nur ein klei nur ein klitzekleines bisschen.
1: Nur zwölf Jahre, ja. Hm.
0: <lacht> kann ja mal <ihm> passieren.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Ja, ähm, Schrambini, wir sind, glaube ich, schon wieder durch. Also ich habe meine Fragen alle durchgebracht. Du hattest ja keine mitgebracht, sondern du hattest nur ein Hähnchen dabei. <lacht> <lacht> ja, da würde ich sagen, ist, ja. für die nächste Folge bringst du Fragen mit und ich, ich bestelle mir was von meinem Lieblingskoreaner.
1: Das hört sich gut an. Machen mal so. Freue ich mich. Ich werde das vorbereiten, Oder? versprochen.
0: Ja, ist gut. Mach ich. Perfekt. Sehr gut, Schrambini. Also, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir ebenfalls. Und Alles wir hören gut, uns gesund. nächste Woche wieder. Danke, du auch. Nächste Woche wieder. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Folgt uns auf Instagram. Der, unser Instagram-Account heißt überraschenderweise Tennisplausch. Schrambini heißt Schrambini und Mitko heißt Mitko Tennis. Ja. Ein bisschen blöd gewählt damals, der Name, aber ist schon reicht, eine Weile wenn, her.
1: Reicht, wenn er den ersten beiden folgt, das ist völlig okay. Ja, genau, das reicht auch. <lacht> Bei
0: mir gibt es auch nichts Interessantes. <lacht>
1: Spaß beiseite. Ja, aber cool, hat wieder Spaß gemacht. Also, ich wollte meinen, meinen Broiler hier noch äh, verhaften und wünsche euch auf jeden Fall auch ähm, alles Gute noch. Bleibt gesund mit Co und wir hören uns nächste Woche. Bye, bye. Ciao, ciao.